0: Das hier hat man bei dir im Schlafzimmer, if, da, <lacht> Nee,
1: da hat man gar nichts. Ja. Nur schnarchen.
0: Übrigens, Von ich habe ein Zeitungsinserat gefunden. Das ist vielleicht nicht uninteressant. Die gendern sogar, sehr löblich. Suche schlanke, Schrägstrich N, kleinwüchsige, Schrägstrich N. Wir suchen für unsere Hochzeit einen schlanken, kleinwüchsigen, der die im Gollum Kostüm Herr der Ringe in Klammer im Standesamt mit uns um die Ringe kämpft. Das Kostüm darf hinterher behalten werden. Wir kommen für alle Kosten auf. Sie müssen einverstanden sein, dass alles gefilmt und fotografiert wird. Wir zahlen 500 Euro Zeitbedarf. An verschiedenen Tagen, in Klammer. Zwei Stunden für das Abstecken des Kostüms, zwei Stunden für die Probe und vier Stunden am Tag der Hochzeit.
1: Ja, wäre das was für dich, Torben? Also wenn, dann würde ich ein Standesamt gehen, als Gollum verkleidet und dann immer zu den Paaren hin und würde fragen, Hast du meinen Schatz gesehen? Mein Schatz? Du bist nicht mein Schatz. Und würde zum nächsten gehen bis ich meinen Schatz gefunden habe. Also ganz ehrlich, wer sowas
0: bei seiner Hochzeit haben will, der hat noch nie wirklich geheiratet. Eine Hochzeit ist ein trauriges Ereignis. Da darf man nicht lachen. Da fließen Tränen, da endet ein Leben. Also alles im allem wie bei einer Beerdigung, nur noch
1: trauriger. Deswegen sagte er ja auch, Kampf um den Ring. Oh, ja wahrscheinlich. <lacht> Gewinnt dann Gold um.
0: <lacht> nimm sie, nimm sie.
1: Er hat nicht gesagt, Kampf um den Schatz, sondern Kampf um den Ring. Also, ähm, ne? wir wollen ja schön hier auf dem Teppich bleiben. Ah,
0: okay. Ja, jedenfalls sehr bizarr. Äh, Intro. Ego Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Regisseur Peter Jackson, basierend auf das Werk von J.R.R. Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und heute haben wir eine, die wahrscheinlich aktuellste Folge, die ihr zu hören bekommt, denn die wird heute noch hochgeladen, das heißt es ist der 23. September. Und übrigens ist es ein Tag nach Bilbo's und Frodo's Geburtstag. Die haben ja am 22. September Geburtstag. Was also der 4. Mai für Star Wars Fans ist, May the Fourth be with you, ist demzufolge der 22. September für Herr-der-Ringe-Fans.
1: Yay! Yay! Ich bin der Torben, ich bin maßgeblich gerade völlig begeistert, wie ihr hört. Die Begeisterung, die mich gerade ereilt, kennt absolut keine Grenzen. Ich fühle mich sehr gut. Ich bin absolut nicht depressiv. Mir geht es bestens.
0: Und er steckt andere mit seiner fröhlichen Laune merklich an. Hm.
1: Das liegt daran, dass du alle Wesen, die sonst immer hier rumstanden und rumgesessen haben, eingesperrt hast in den Wandschrank.
0: Na, eigentlich in den Keller runter.
1: Noch schlimmer, das ist ein wahrer Folterkenner, den müsst ihr euch mal anschauen. Überall Foltergeräte, von Pappkartons, über Holzbretter, bis hin zu Verpackungsmaterial. Schrecklich.
0: Ja, eigentlich können wir schon wieder aufhören, wofür machen wir das eigentlich. Martin ist auch nicht da, wieder nicht.
1: Für unsere drei Zuhörer, die uns geblieben sind, wenn Martin nicht da ist. Ja. Hm. Ja. Ja.
0: Also, ihr könnt euch abschalten, wenn ihr Martin-Fan seid. Ja. Aber die gute Nachricht ist, er kommt ja wieder von heute angesehen, am Sonntag haben wir dann schon die nächste Session mit ihm. Also versprochen, er kommt wieder, er ist ja nicht komplett weg. Das sage ich deshalb, weil mein Neffe hört diesen Podcast sogar mit, der der Arme. Er hat noch keinen Schaden davon getragen, jedenfalls keinen, der momentan noch ersichtlich wäre. Hallo David. Aber er hat auch schon gesagt, er wird den Hashtag etablieren, wir wollen Martin zurück. Ja, wir wollen ihn alle zurück. Aber Martin ist momentan beruflich sehr eingespannt und nächste Woche ist er auch nicht da, weil da ist er auf Urlaub. Also hm. ja, wir widmen diese Folge Martin in tiefer Trauer, dass er nicht da ist. Hm. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht mal genau, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Ich bin gerade zu deprimiert, um nachzusehen. Vielleicht müssen wir einfach eine Folge zurückspulen. Ich weiß nur, dass wir über einen Mann namens Alan Howard gesprochen haben, der mittlerweile auch nicht mehr unter uns wehrt, weil er bereits wieder in der äußeren Leere ist. Hm. Ja, also... Besser wird die Stimmung heute nicht mehr. Tut mir Nein. wahnsinnig leid für alle, die sich jetzt irgendwas Dummes erwartet haben. Ja. Dümmer geht es nicht mehr. Genau. Ja, ähm, in dieser Minute passiert auch im Film nicht viel, außer eben Gandalf, der mit Frodo redet. Mhm. Und quasi revealed, dass Sauron den Ring sucht. Er will ihn unbedingt haben. All seine Gedanken sind an den Ring gebunden. Und auch der Ring will zurück zu Sauron, zu seinem Herrn. Und Sauron dürfte den Ring nie bekommen. Woraufhin Frodo dann in einem Anflug von Optimismus... Ich wünschte, ich hätte sowas. Aber Torben zieht mich da gerade massiv runter. Die Idee hat, den Ring ganz einfach zu verstecken, nie wieder davon zu sprechen und ihn irgendwo aufzubewahren, wo ihn niemand findet.
1: Wenigstens muss er da nicht heiraten.
0: Ja. Ein Glück. Jedenfalls steht Frodo dann da und sagt, niemand weiß, dass wir den Ring haben. Habe ich recht, Gandalf? Gandalf sagt nichts darauf. Frodo dreht sich langsam um, sieht Gandalf an. Habe ich recht, Gandalf? Und Gandalf sagt daraufhin, es gibt noch jemanden, der von der Existenz des Ringes weiß womit Minute 40 dann auch schon endet. Ja, und kommen wir doch mal zu etwas Fröhlicherem. Reden wir doch mal über den Weltuntergang. Ja, hervorragend. Also, er ist angekündigt worden, schon mehrfach. Ja, aber nie
1: eingetreten. Ein trauriges Schicksal. Ja, traurig, dass ihr uns immer noch anhört. Es tut mir wirklich leid für euch. Ich habe schon wieder drei Striche für unsere drei letzten Zuhörer im Kalender gemacht. Vielleicht sind es nächstes Mal ja noch zwei Zuhörer. Wer kann das schon sagen? Dann gibt es eben noch zwei Striche im Kalender.
0: Ja, ich meine, viel Information, die wir nicht schon besprochen haben, findet sich da jetzt eigentlich nicht. Interessanterweise ist dieser Dialog jetzt auch nichts, was man als Filmfan nicht schon weiß, weil man von dem Ring und seiner Macht schon aus dem Prolog weiß. Sauron will diesen Ring halt, damit er quasi seine frühere Stärke wiederbekommt, also dass er wieder Imba-Sauron wird, sozusagen. Ähm, Das Problem ist halt, dass er, solange er den Ring nicht hat, aus seiner Versenkung nicht herauskommen kann. Wir haben es Ja, schon mal angesprochen und das ist eigentlich sehr bemerkenswert, dass Sauron ja eigentlich nie so als der offensive Typ galt, im Gegensatz zu seinem früheren Herrn und Meister Morgoth, der ja als Valar und als einer der Mächtigsten noch dazu ja eigentlich wirklich Dinge erschaffen konnte, also eigene Kreaturen erschaffen konnte. Übrigens, mir hat gerade Martin, äh, das habt ihr jetzt nämlich gehört, eine Nachricht geschickt, dass sein iPhone heute verschickt wurde. Prost, Martin!
1: Äh. Ja,
0: ich hätte auch gern ein neues iPhone.
1: Ich auch. Mein Achter verbiegt sich, verdreht sich. Ja. Mir ist sogar schon Sicherheitsglas oben weggeplopft, was sich so verbiegt. Und nein, ich tue damit nichts, außer es aufzuladen.
0: Und dann wieder die vielen Ah. Schlangen vor dem Apple-Store. In Mali stehen die Leute für Wasser an und bei uns für Apple-Produkte. Also da sieht man mal die ganze Verschiebung der Prioritäten. Also der Mensch scheint scheinbar wirklich ein dummes Tier zu sein.
1: Mit meinem iPhone kann ich wenigstens Wasser bestellen.
0: Hm, Stimmt, Ah. da muss ich mich nicht anstellen. Vielleicht sollten wir den Leuten einfach iPhones schenken.
1: Ja, wie gemein, die armen Leute.
0: Ja, oder Amazon beschäftigt Leute, die es denen dann liefern,
1: das für wenig cool. Bezahlung. Und sie kriegen vorher eine Nachricht auf ihr iPhone, dass die Lieferung in drei Stops da ist. Übrigens, ich habe mir heute bei Amazon wirklich was bestellt. Ich bekomme eine
0: Black Widow Blu-ray und die Bestellung ist nur noch sechs Stops weg. Also wahrscheinlich klingelt es an der Tür, während wir diesen Podcast hier aufzeichnen. Whatever. Wir haben ja eigentlich über Sauron gesprochen. Ähm, ja, also Sauron war immer eher so der Taktiker. Er hat eigentlich immer andere die Drecksarbeit machen lassen und denen dann die Schuld gegeben. Sauron war so ein bisschen eine hinterlistige Schlange, könnte man sagen. Momentan ist er auch nicht fähig, dass er offensiv in die Schlacht eingreift. Ähm, Im Film sieht man ihn anders dargestellt als im Buch. Im Buch tritt er so offensiv auch gar nicht auf. Aber nach allem, was man so aus den Aufzeichnungen von Tolkien weiß, ist Sauron eine fürchterlich anzuschauende Gestalt, die sich in Baradur verbirgt, bis er halt wirklich auch wieder den Ring hat und wieder offen zutage treten kann. Inzwischen ist er halt eher der Taktiker, das heißt er sammelt Armeen um sich, um Gondor und Rohan und letztendlich die freie Welt zu vernichten, aber er selbst tritt eigentlich nicht wirklich in Kraft. Dafür hat er nämlich die Ringgeister und die hat er ja, wie wir auch im Film schon gesehen haben, entsandt. Interessante Parallele zum Buch. Im Buch hat er das nämlich zu dem Zeitpunkt, wo Gandalf Frodo über den Ring aufklärt, noch gar nicht getan. Da sind die Ringgeister noch gar nicht im Auenland. Das kommt erst später, was wir später dann auch noch besprechen werden. Also wieder ein Fass, das wir aufmachen. Stellen wir aber vorne hin, denn das wird bald wieder geschlossen. Jedenfalls hat er die Ringgeister entsandt um das Auenland zu suchen, denn die genaue Position des Auenlandes scheint auch Sauron noch nicht zu kennen, sonst hätte er wahrscheinlich schon eher etwas in der Richtung unternommen. Ist ja auch weit entfernt von Mordor. Mordor ist ja quasi für die Hobbits nur eine äh, Legende. Also so nach Mordor, wir reden nicht laut über Mordor, Mordor hat es mal gegeben, gibt es vielleicht wieder, aber wir reden nicht drüber. Und ungefähr so muss man sich das dann eben auch vorstellen. Das heißt, die Ringgeister sind noch gar nicht da.
1: Ja, zum Glück sind Kartoffeln keine Legende und man kennt sie überall im Auenland. Sonst wäre ich jetzt noch depressiver. Kartoffeln.
0: Ja, Übrigens, die Schreie, die ihr da im Hintergrund hört, die kommen nicht aus meinem Keller. Wir haben einen Kinderspielplatz vor der... Haustür (lacht) jedenfalls äh, viele Dialogsequenzen die im Buch in diesem Kapitel während dieses Gesprächs hier stattfinden die werden teilweise im Film erst später verwurstet, beispielsweise gibt es da eine sehr schöne Dialogszene zwischen Gandalf und Frodo in Moria, kurz bevor sie Zwergenbinge betreten Dieser Dialog, wie wir ihn da haben, ist, wenn auch etwas abgeändert, eigentlich schon hier in diesem Kapitel zu finden. Dafür hat man aber drei Versionen dieser Szene gedreht. Man wusste ja zu Beginn noch nicht, ob es einen Prolog geben wird und man hat tatsächlich eben drei Versionen gedreht, zwei davon in den Hauptdrehs und eine Version in den Nachdrehs und Peter Jackson hat dann von allen drei dieser Versionen eben quasi das Beste oder das Relevanteste für den Film herausgeholt, was keiner weiteren Erklärung mehr bedarf, halt, und hat das dann zusammengeschnitten. Also wir haben hier quasi einen Zusammenschnitt von drei Versionen dieses Dialogs. Aber es lässt sich halt nachträglich nicht mehr wirklich herausfiltern, welche Dialogsequenz zu welcher Version gehört. Spielt nachträglich ja auch gar keine Rolle
1: mehr. Wieder etwas Sinnloses. Was ich mich hier aber schon die ganze Zeit frage, ist, da diese neuen Ringgänger ja seinen, äh, also die Ringe haben und die Ringe ja von ihm mit äh, äh, entworfen wurden, ähm, sind die jetzt verheiratet? Äh, ja. Gut. Viel
0: schrecklich. Ja, und wie gesagt, Frodo hat ganz eindeutig keine Ambitionen, den Ring selbst zu verwenden. Also das bekommt man auch hier wieder mit. Er hat weder im Buch noch im Film den Ring nachweislich jedenfalls verwendet und wäre auch bereit, diesen Ring zu aufzugeben oder zu zerstören. Also der Ring hat Frodo eigentlich kaum bis noch überhaupt nicht irgendwie infiziert. Womit wir mit dieser Folge dann auch schon durch wären. Ich halte es auch nicht mehr länger aus, neben diesem depressiven Bock hier.
1: Zum Glück Äh, ist es vorbei.
0: Ja, also Martin würde jetzt irgendwas Kluges sagen.
1: Er würde jetzt sagen, zum Glück sind die Folgen nicht geskriptet.
0: Ja, Hm. Hm. und vor allem überhaupt nicht gestellt oder Sonstiges. Nein. Nein. In der nächsten Folge sprechen wir dann nämlich über Gollum, und zwar über über Gollums Aufenthalt im Mordor Spa, aber eben auch mal eine ganz wichtige Frage zu Gollum, die ich mir stelle, die in dieser Szene auftritt, aber die für mich als Buch- und Filmfan überhaupt keinen Sinn ergibt. Jedenfalls in der Form, wie wir es im Film dargestellt bekommen. Also da könnt ihr euch schon mal auf ein bisschen Kritik, auf sachliche Kritik über diese Scheißszene freuen. Bis dahin ja...
1: Ciao. Naja, na ja, wir werden dann auf jeden Fall nächste Folge den wahren Helden der Geschichte mm. wahrscheinlich etwas näher beleuchten.
0: Ja. Oder auch Kann nicht. Kann sein. Oder Vielleicht. auch nicht. Ja, wir werden sehen. Wer weiß, ob wir dann noch leben. Wer weiß. Ja.
1: ja. Darum verabschiede ich mich auch gar nicht von euch, denn im Grunde Es macht ja alles
0: keinen Sinn. Macht, keinen Sinn. macht doch keinen Sinn.